1: Bonsoir à tous. Ce soir, Zoom sur l'Orchestre de l'Opéra National de Paris. Nous nous glisserons ainsi dans la fosse de Bastille où se donne en ce moment la force du destin de Giuseppe Verdi et cela en compagnie de Marc Guejon, première trompette supersoliste de l'orchestre, et de Marion Duchesne, alto solo, sur cette production. Et puis Thierry Ilrito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous dresser le portrait de la soprano Judith Fa qui elle fait sensation dans la petite boutique des horreurs à l'opéra comique. Avant cela quelques nouvelles du monde musical. Un nouveau Finlandais dans le paysage orchestral français, Tarmopel Tokoski, il n'a que 22 ans et vient d'être nommé directeur musical de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, poste qu'il occupera à compter du 1er septembre 2024. Il succédera ainsi à Sokiev. Le jeune chef a été véritablement plébiscité par le public lors de ses concerts avec l'orchestre en septembre dernier à Saint-Jean-de-Luz et en octobre à la halle Tarmopel Tokoski retrouvera ses musiciens dès le mois de juillet pour une tournée d'été. Philippe Go vous en dit plus sur ce nouveau prodige de la baguette, issu de la célèbre classe de Yorma Panula à la Sibelius Academy, et dont le CV donne déjà le tournis. Chef invité principal de la Deutsche Kammer Philharmonie de Brême, directeur musical de l'Orchestre Symphonique National de Lettonie, et futur chef invité principal de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam. De son côté, l'Orchestre de Paris, dirigé par un autre jeune Finlandais, Klaus Mekele, recrute. Deux postes de premier violon solo sont en effet à pourvoir et le concours de recrutement se tiendra en mars prochain. Alors, Les candidats ont jusqu'au 15 janvier pour envoyer leurs vidéos et cela pour les présélections. Le règlement et la fiche d'inscription sont disponibles sur le site de l'Orchestre de Paris. Emmanuel Pahu, François Leleu, Paul Meyer, Gilbert Audin, Radovan Vladkovic, ils incarnent depuis des années l'excellence de l'école de vent française et font rayonner leurs talents à travers le monde. Alors ils aiment se retrouver régulièrement au sein de l'ensemble qu'ils ont fondé, les Vents français, et ils seront ainsi jeudi sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées avec l'orchestre de chambre de Paris et Trevor Pinock. Ils se répartiront les rôles de solistes dans quelques œuvres concertantes de Cimarosa, Mozart et Danzi. Un extrait d'une symphonie concertante pour Quintette Avant de Franz Danzi par l'ensemble Les Vents Français, avec ici l'Orchestre de Chambre de Munich dirigé par Daniel Giegelberger. Les Vents Français en concert jeudi soir au Théâtre des champs élysées avec cette fois-ci l'Orchestre de Chambre de Paris et Trevor Pinock.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: L affiche depuis hier et jusqu'au 30 décembre à l'Opéra Bastille La Force du Destin de Giuseppe Verdi, dans la mise en scène de Jean-Claude Auvray et sous la direction musicale de Yader Bignamini avec, et elle n'est plus souffrante, Anna Netreptko mais aussi Ludovic Tézié ou encore Russell Thomas dans les rôles principaux. Mais ce soir c'est à la fosse que nous nous intéresserons tout particulièrement en compagnie de deux musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Paris, le trompettiste Marc Gejon et l'altiste Marion Duchesne. Ils se sont confiés à notre micro vendredi, juste avant la générale de cette production de La Force du Destin, un opéra qu'ils connaissent pour l'avoir déjà joué plusieurs fois, et un compositeur, Verdi, auquel ils sont rompus et dont ils apprécient particulièrement le langage comme ils me l'ont confié.
2: La texture orchestrale, en fait, chez Verdi est vraiment très intéressante. L'écriture en général est euh, extrêmement limpide, de toute façon on est dans, dans une écriture complètement tonale, euh, très accessible on va dire, donc euh, c'est assez exaltant en
3: tout cas. On reconnaît tout de suite, je trouve, les opéras de Verdi par rapport même aux autres compositeurs italiens, Donizetti, Bellini, etc. Mais euh, Verdi c'est vraiment très, très typique.
1: Et alors la force du destin, est-ce qu'il y a dans, dans cette partition des moments particulièrement exaltants Moi je dirais quand même l'ouverture euh, qui est très connue euh, de cet opéra.
2: C'est toujours un plaisir immense de, de la jouer. Les altos ne jouent pas complètement le thème, ils accompagnent le thème et parfois le jouent, mais en le doublant au, au premier violon souvent. Et euh, bon, voilà, la partie d'alto, elle, elle accompagne, elle joue le thème, elle, euh, elle accompagne aussi la basse. Donc euh, elle a un peu, la partie d'alto a toujours un peu tous les rôles et à la chance d'avoir aussi la possibilité de jouer les thèmes. Et, voilà.
1: et le rôle de la trompette dans cet opéra
3: Alors, comme dans, souvent dans, dans les opéras de Verdi, la trompette, c'est euh, euh, on a une partie un peu avec les percussions avec les timbales, donc on a un soutien rythmique et aussi un rôle de guide chant. donc on peut guider soit une voix soliste soit le chœur, donc à la première trompette notamment, il y a beaucoup d'interventions qui sont euh, euh, un copier-coller du chœur, par exemple juste pour soutenir le chœur et, euh, et l'aider
1: alors c'est vrai que cet opéra, La force du destin de Verdi, on connaît essentiellement son ouverture. Une ouverture parmi les plus fortes, les, les, les plus dramatiques. On a l'impression que tout le drame se joue dans, dans l'ouverture. Quand, quand vous jouez euh, l'ouverture, est-ce que l'histoire, elle défile euh, dans votre esprit ben, Tout simplement, ça commence par les trois coups du destin
2: déjà. donc euh, Je crois qu'on est très vite baigné euh, dans l'intrigue en fait, euh, de l'opéra.
3: Tout le déroulé de cette ouverture qui nous annonce cette histoire d'amour est dramatique et on sent tout le poids du destin au travers de l'ouverture.
1: Quelques notes de l'ouverture de la force du destin de Verdi, captées vendredi dernier lors de la générale de cette production à l'Opéra Bastille, avec donc parmi les musiciens de l'orchestre, dans la fosse, le trompettiste Marc Gejon et l'altiste Marion Duchesne, qui ont bien voulu nous livrer quelques secrets de fosse, justement. Comment prépare-t-il une nouvelle production, par exemple
2: les recherches, euh, à titre personnel, moi je les fais euh, plutôt en parallèle en fait, euh, du travail sur l'instrument. Donc je commence euh, à travailler l'œuvre et en même temps je, je m'intéresse à, à l'histoire. En fait.
3: Oui, oui, oui ben, on lit le livret, on, on s'enquiert un peu justement de, de, de tout le déroulé, de toute l'histoire. Et puis à force, il euh, y a beaucoup de choses qu'on a déjà jouées, donc on connaît aussi un peu les, les, les opéras avant. Euh, avant de démarrer une production. Donc euh, je pense que maintenant on a une possibilité justement, un accès à l'information qui est assez immédiat et donc euh, ça nous permet d'avoir une idée peut-être un peu plus concrète de, de, de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de jouer.
1: Alors quand vous êtes dans, dans la fosse, vous ne voyez pas du tout ce qui se passe sur le plateau, pour la trompette par exemple
3: eh ben, Si justement, euh, moi je suis très bien placé, <rire> ouais, pour le coup je suis contre le mur de la fosse, donc quand j'ai des, des, des numéros qui sont à 7, où euh, j'ai la possibilité de, de suivre le spectacle un petit peu, pas longtemps, mais en tout cas oui, je, je vois plutôt bien le, le spectacle en général. Et pour les altos
2: eh bien, nous, malheureusement, non. Nous ne pouvons pas regarder la scène parce que nous tournons le dos à la scène. Et de toute façon, nous jouons quasiment tout le temps. Donc, euh, il y a très peu de tassettes quand même globalement dans l'œuvre. Voilà, On n'aurait pas le temps de, de regarder, en tout cas pour cette œuvre-là.
1: Et comment se passe le travail, euh, l'équilibre le, entre le plateau et la fosse Est-ce que vous entendez bien les chanteurs Alors, c'est le chef, bien entendu, qui vous guide, mais il y a quand même un travail d'oreille. Est-ce que c'est un, un travail difficile
3: c'est un travail un peu particulier, c'est un travail d'un orchestre de fosse. Donc euh, effectivement, si on n'entend pas les chanteurs, c'est qu'on est trop fort. Mais le, le chef d'orchestre gère ça, en général aussi avec son assistant, parce que le chef a le, le nez un peu dans l'orchestre et c'est pas toujours évident pour lui de doser, euh, je pense, l'orchestre par rapport au plateau. Donc, il euh, y a des gens dans la, la salle qui, qui sont là aussi pour le, le conseiller, pour l'aider. Mais nous, euh, effectivement, l'ensemble de l'orchestre, on a quand même cette habitude, cette souplesse d'un orchestre de Faust, d'un orchestre lyrique, d'accompagner du chant chaque soir. Donc, euh, c'est vrai qu'à force, on prend aussi un peu la mesure de, de la fosse, que ce soit à Bastille ou à l'Opéra Garnier et ça nous permet d'adapter le jeu à, euh, aux chanteurs qui sont là euh, pour le public.
1: Et entre Garnier et Bastille, justement, les fosses sont, sont très différentes, les équilibres sont, sont très différents, les acoustiques ne sont pas les mêmes. En disant que c'est plus boisé euh, à Garnier, euh...
2: <rire> c'est vrai que ce pas les mêmes acoustiques, mais euh, c'est assez subtil. là. Après, euh, pour vraiment faire la différence, et de toute façon, les équilibres, il faut en permanence les, les régler, euh, quelle que soit euh, l'œuvre, quelle que soit... Euh l'effectif et quelle que soit la mise en scène aussi parce que parfois les chanteurs sont euh, amenés à chanter un peu trop en fond de scène et, euh, et donc ça peut gêner aussi l'équilibre dans le travail et donc on peut remettre un petit peu euh, en question justement la mise en scène pour faciliter cet équilibre euh, voilà, entre l'orchestre et les chanteurs.
1: Alors vous appartenez à un orchestre qui joue essentiellement de, de, de l'opéra, du ballet, même si on peut vous entendre également de temps en temps dans, dans le répertoire symphonique. Quel plaisir particulier vous procure justement euh, la fosse hein, par rapport au répertoire symphonique Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'appartenir à, à un orchestre
3: d'opéra La chance qu'on a, c'est d'appartenir à un spectacle plus complet. Nous ne sommes pas les vedettes de la soirée, contrairement à un orchestre symphonique, euh, mais euh, on, on... Nous faisons partie vraiment d'un tout, euh, effectivement, euh, entre la scène, des chanteurs ou le ballet, l'orchestre, mais aussi tout ce qui est euh, les décors, le, la mise en scène, la technique, euh, les costumes. Enfin, voilà, je veux dire, c'est vraiment du cinéma chaque soir. Donc, euh, c'est très différent d'un orchestre symphonique. Le travail n'est pas le même, le répertoire n'est pas le même, la place du musicien n'est pas la même. Donc, euh, je pense une grande chance de pouvoir faire partie de ce genre de, 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 de spectacle au quotidien.
2: C'est juste pas bah, le même euh, la même mise en avant en fait euh, de chaque euh, personnalité qui peut y avoir dans l'orchestre et euh, c'est aussi la beauté je trouve de de ce de cet
1: art en fait je trouve que chacun a son rôle euh, voilà chacun reste à sa place. Et en même temps, vous faites de, de, du répertoire symphonique, on a beaucoup de plaisir à vous entendre aussi en concert, à vous voir sur scène, un orchestre d'opéra apporte beaucoup au répertoire symphonique, qu'est-ce que cela vous apporte à vous-même en tant que musicien d'opéra, ce répertoire-là, le fait déjà d'être sur scène
3: c'est aussi un complément, on va dire. Pour la plupart d'entre nous, on a fait de la scène avant d'être à l'opéra. Mais cette sortie de la fosse que nous avons plusieurs fois dans l'année, ça nous permet justement aussi d'explorer de, de, un autre répertoire. Ça nous permet de garder une, un pied sur la scène, une connaissance un peu de la scène, de présenter notre orchestre d'une manière différente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'Opéra de Paris, mais finalement assez peu de gens ont déjà entendu l'orchestre. Moi, ouais, ça m'arrivait arrivé souvent de, à l'étranger, tout le monde trouve l'orchestre de l'opéra fantastique et quand je leur demande s'ils ont déjà entendu l'orchestre de l'opéra, ben non, pas du tout. Parce que ben, l'orchestre de l'opéra ne se présente pas très souvent sur scène, à l'international par exemple, hein, nous jouons quand même relativement peu et euh, nous jouons ben, relativement peu même à Paris, à la Philharmonie, un petit peu à l'Opéra Bastille, mais... Euh, mais donc, je pense que c'est aussi important, ça permet à l'orchestre de se maintenir en forme, dans une certaine mesure, pour un autre répertoire et puis pour lier aussi peut-être la musique différemment entre nous.
2: C'est un peu toute la richesse, je trouve, d'un orchestre d'opéra, en fait, c'est de pouvoir faire de l'opéra, du ballet, du symphonique, quand on a l'occasion de se présenter en symphonique, que ce soit chez nous ou ailleurs, je trouve aussi extrêmement riche pour nous, ainsi que pour le public, de pouvoir exporter notre richesse justement.
0: Voilà.
1: Un petit extrait des tableaux d'une exposition de Moussorski dans l'orchestration de Ravel par l'Orchestre de l'Opéra National de Paris, dirigé par Philippe Jordan, orchestre au sein duquel figure et notamment dans cet enregistrement, le trompettiste Marc Guejon et l'altiste Marion Duchesne. Alors l'Orchestre de l'Opéra de Paris a, depuis la saison dernière, un nouveau directeur musical qui a succédé à Philippe Jordan, directeur musical particulièrement charismatique en la personne de Gustavo Doudamel. Comment se passe la collaboration avec les musiciens de l'orchestre On écoute Marc Guejon et Marion Duchesne.
3: Ça se passe fort bien. <rire> voilà, effectivement, c'est un, un chef d'orchestre extrêmement célèbre, charismatique, très dynamique, qui nous apporte... D'autres choses que ce que nous avons vécu avec Philippe Jordan. Euh, Philippe Jordan avait fait un énorme travail avec l'orchestre. Gustavo Dudamel euh, reprend un orchestre qui était plutôt en bonne forme et amène euh, un peu de fraîcheur aussi euh, à cet orchestre. Il amène euh, peut-être une autre vision, une autre, euh, un autre travail pour nous et, euh, et ce, ce renouveau euh, bah, est tombé tout à fait bien euh, voilà, pour, pour l'orchestre de l'Opéra.
2: Je trouve qu'il apporte euh, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute en fait, humaine et donc forcément beaucoup d'écoute musicale. On est euh, dans le collectif avec lui et euh, je trouve que c'est très bien. Après, euh, le travail qu'on a pu faire avec euh, Philippe Jordan, qui était bien sûr aussi euh, collectif, mais euh, un autre travail peut-être un peu plus pointilleux. Là, avec euh, Gustavo Dudamel, je trouve qu'on que se retrouve plus dans un, dans un travail euh, plus global, voilà, plus collectif. Et vous allez retravailler, rejouer avec lui prochainement euh, ouais, Tristan de
1: Wagner donc.
3: en décembre on commence Tristan ben, de, pendant les fêtes là, les répétitions les fêtes, oui. entre Noël et Nouvel An ouais. voilà, on démarre Tristan
1: et en ce moment c'est donc euh, la, la force du destin merci beaucoup à tous les deux on merci vous dit vous. toi 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 pour la force du destin pour Tristan et puis euh, belle fête de fin d'année aussi
2: merci merci, merci.
4: merci. The day of the Turn me
1: Un nouvel extrait de la générale de cette production de la force du destin à l'Opéra Bastille avec ici Russell Thomas et Ludovic Tézier. Une production à découvrir jusqu'au 30 décembre dans la mise en scène de Jean-Claude Auvray et la direction musicale de Yader Bignamini avec également dans la distribution Anna Netrebko, Elena Maximova, Ferruccio Follanetto, le chœur et l'orchestre national de l'Opéra de Paris. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir une jeune chanteuse qui ne manque pas de piquant est faite en ce moment floresse à l'Opéra Comique.
0: Bravo Laure. Et oui, Judith fa la soprano est l'une des chanteuses, vedettes de la petite boutique des horreurs que propose la salle Favard jusqu'à Noël. Une œuvre en apparence fort éloignée du terreau originel de l'Opéra Comique puisque cette version française de Little Shop of Horrors, un classique de Broadway des années 80, appartient davantage au monde pop-rock des états unis de la seconde moitié du XXe siècle, plutôt qu'à celui des opéras bouffes du second empire ou de l'opérette des années folles seulement voilà c'était compté sans l'esprit jardinier de Maxime Pascal. Depuis son planture au balcon, ce dernier n'a pas hésité à creuser la partition, composée par Alan Mencken au début des années 80, pour y déterrer les germes d'un esprit symphonique, esprit qui fera florès, justement, dans les Disney des années 90. Souvenez-vous, ces dessins animés au parfum de musicals américains, dont Menken cultivera le langage avec verve et une imagination florissante d'Aladin à Hercule, en passant par la petite sirène, le bossu de Notre-Dame, ou encore la Belle et la Bête. Des bandes originales aux allures
1: de comédie musicale qui puiseraient justement leurs racines, Thierry, dans cette petite boutique
0: des horreurs. Et oui, c'est du moins l'avis de Maxime Pascal et c'est pour cette raison qu'il n'a pas hésité à composer pour servir sa vision panoramique de la partition, un parterre sonorisé de voix aux couleurs aussi fleuries que contrastées, puisant donc aussi bien dans le gospel ou la soul que le lyrique, convoquant au passage quelques voix familières de nos scènes d'opéra, ayant un goût certain pour la comédie, telle que Damien Bigourdan, Marc Moyon ou encore Judith Fa, cette dernière que l'on a pu entendre ces dernières années dans toutes sortes de répertoires lyriques, allant du baroque à l'opéra romantique, en passant par l'opérette, justement, où la création contemporaine y excelle dans le d'Audrey, une jeune horticultrice qui rêve de s'évader de son ghetto new-yorkais pour habiter une verte banlieue afin d'y cultiver son jardin rêve qui va vite tourner au cauchemar. C'est le moins qu'on puisse dire alors puisqu'elle finira dévorée par la plante carnivore que son amoureux Seymour, alias Marc Mouillon, fait pousser dans l'arrière-boutique une fable chlore horrifique <rire> totalement déjantée qui permet à Judith Fannes nous offrir une vraie leçon de versatilité virtuose, celle que les amateurs de baroque se souviendront certainement avoir vu dans l'époustouflant Ballet Royal de la Nuit, ressuscité par Sébastien Dossé et Francesca Latouada ou dont les fans de Stéphane Degout et Raphaël Pichon ont peut-être toujours dans l'oreille l'onirique chant des sirènes, extrait de l'Oberon de Weber qu'elle chante sur leur dernier disque, Mind Traum, la trouveront ici totalement à contre-emploi et pourtant sublimement convaincante en horticultrice mi-potiche, mi-fleur bleue, à laquelle elle prête une voix délicieusement légère, matinée d'égus à la sève lyrique. Et une versatilité qu'elle puise dans sa propre enfance. Eh bien oui, ces années passées à la maîtrise de Radio France sous la baguette de Tony Ramon, des années fondatrices pour elle qui naviguera dès le plus jeune âge du baroque à la création contemporaine en passant par les grands oratorios classiques ou romantiques avant de rejoindre... À 21 ans, le Conservatoire, puis l'Opéra Studio de l'Opéra d'Amsterdam. Après cinq années à égrainer les scènes des Pays-Bas, c'est à l'Opéra Comique, justement, qu'elle fait son grand retour en France en intégrant, en 2013, l'Académie de l'Opéra Comique, donc nouvellement créée. Ce sera le début d'une longue histoire d'amour entre la salle La Soprano et le public de Favard, qui la verra évoluer de Charles Lecoq à Gluck, et surtout, nous, une fructueuse collaboration avec Valérie Lessord, maître d'œuvre avec Christian Reich de la mise en scène de cette petite boutique. Histoire d'amour qui n'est donc pas prête de s'arrêter.
1: La soprano Judith Fa avec l'ensemble Pygmalion et Raphaël Pichon dans ce chant des sirènes, tiré d'Auberon, de Weber, Judith Fa dont nous, vous nous avez dressé le portrait cette semaine, tiré Merci beaucoup. Merci, Laurent. Et à la semaine prochaine, merci à Louis Roche-Rossi pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie d'Emmanuel André, le directeur de l'Opéra de Bordeaux. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.